0: Dus mm -hmm. toen, deed ik, uh, toen deed ik Frans taal en cultuur. Dus ik dacht van ja, ik vond Frans leuk onder middelbare. Maar dat was, uh, ik had het niet echt voorbereid man. Dus ik kwam gewoon de eerste les binnen en mensen spraken gewoon vloeiend Frans. Lessen waren gewoon in Frans. Moet je voorstellen, ik had toen vier jaar lang geen Frans gehad. En dan zat ik daar. Dus
1: je bent van business naar fisio naar Frans
0: gegaan? Ja man. En het leukste is, het laatste keer dat ik dus Frans sprak, was echt vier jaar daarvoor. En ik dacht van, oh ik was vroeger goed erin. De eerste les begint, ze beginnen met bonjour en ze gaan helemaal los. En ik denk, yo, ik, ik had geen idee man. Ik had me echt niet goed ingelezen. Dat is twee keer heb ik dat gehad. You're listening to the Valley Podcast. Your place for personal leadership, achieving your goals and much more. Let's get started with the show.
2: Nima is eigenaar van de Brodessol en trainer en coach in Groothacker, begrijp ik. Ja. En de reden waarom ik Nima heb gevraagd is omdat hij inspirerend is op het gebied van doorzettingsvermogen. Maar hij weet ook nog goed bij zijn persoonlijke ik te blijven. En dat vind ik mooi, een stukje ondernemen, maar ook persoonlijke groei, dus...
0: Thanks, dankjewel. Blij om iets te zijn. En ja, uh, yeah, let's, let's do it.
2: Ja, het is de eerste keer, hè? Hoe ja. voelt het?
0: Ja, leuk wat ik net al zei als je microfoon voor iemand neerzet. Dan je, voel je je al meteen wat, wat interessanter <laughs> dan, uh, dan ooit. Dus, uh, dus ik heb ook wel het gevoel dat ik iets te vertellen kan hebben nu.
2: Oké. Okay. Hé hey, Nima, ik ga meteen even in het diepe voor de mensen die het niet weten. Wat is growth hacking?
0: Uh, uh, <laughs> growth hacking, er is zelfs een, een, een grap onder growth hackers... ...dat als je mm -hmm. familie bij, bij een barbecue je vraagt van wat is growth hacking... ...dat je gewoon liefst zegt van ik doe gewoon marketing. Omdat het wat lastiger uit te leggen is. Growth hacking, ik, ik ga het proberen en ik, afhankelijk van jullie gezichtsreactie... ...weet ik of ik goed bezig ben of niet. Voor mij is het nog nieuw, dus uh, oké, okay. uh, tellen maar. Mijn one-liner is, het is marketing aan steroids... ...maar dat zegt nog steeds niet veel... ...tenzij je een beetje een eigen fantasie hebt van hoe dat, dat moet zijn... Maar traditioneel marketing is um, eigenlijk puur het, het, het uitzenden van berichten... ...en interesse wekken met mensen eventueel ergens heen krijgen. That's it. Dus stel je voor je bent een online marketeer. nou je advertenties op Facebook of Google. En that's it. Hoe de website dan uitziet, boeit je verder niet. Hoe eventueel die klanten behouden worden daarna, boeit je ook niet. Of ze inderdaad wat kopen. Je hebt deal, je hebt ding gedaan. Jij was marketing. Je hebt gezegd van, hey, we hebben product I. That's it. Growth hacking. ...omvat die hele funnel, zeg maar... ...van echt helemaal het begin van awareness creëren bij de mensen... ...tot aan omzet genereren en eventueel retentie. Uh, dus jij houdt je ook bezig met de data en analytics. Je houdt je bezig met UI, UX. Retentie? Ja, retentie dat is het, uh, ja, het, 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 het terughalen van oude klanten. Dus zeg maar dat een, dat een klant meerdere aankopen bij je doet. Dus uh, als je een retentie hebt van één keer per maand... ...dan betekent dat, dat jouw klanten één keer per maand iets bij jou kopen. Okay. En het is natuurlijk ook veel voordeliger dan... Uh, Steeds nieuwe klanten vinden.
2: Ja, ongetwijfeld dat er genoeg mensen zijn die in de marketing iets willen starten. En dat vind ik ook zo interessant aan je studiekeuze. Uh, je hebt uiteindelijk entrepreneurship gedaan, aan de film, ja. als master. Um, vanwaar de keuze om naar growth hacking te gaan?
0: Nou, dat is grappig. Ik heb um, eigenlijk altijd gegrowth hacked, een nog voordat ik wist wat het betekende... Zelfs vroeger toen, uh, toen, toen die spelletjes kon branden hadden we even X een soort van zolderkamer operation waarbij we zeg maar spelletjes branden en verkochten op de oude Xbox. Um, Dat is wel ze, echt way back man. Echt <laughs> way back. Maar zelfs toen, ik was toen echt 12 of iets. Maar ik had echt hele ideeën van wat we moesten doen en waar we moesten marketen, waar we berichten moesten neerzetten. En zelfs veranderen van zijn naam. Of gewoon buitenlandse naam en geen enkele klant die we kregen. Ik zei op een gegeven moment, zei ik van, yo, veranderde naam, doe Peter de Boer. Toen ah, kwamen gewoon serieus verzoeken binnen, jongen, links en rechts. Op een gegeven moment hadden we zelfs een nieuwsbrief, gewoon één keer per week stuurden we gewoon dingen uit. maar goed, lang verhaal kort. En gedurende mijn HBO en WO-periode ook. Dan studeerde ik het een maar was mijn interesse gewoon het ander. Toen ik ik van die online blogs, marketing dingen te kijken, marketing tools meestal te ontdekken. Maar goed, ik had geen website en niks waar ik het kon doen. Dus terwijl ik daarna in consulting zat en uh, een beetje... Zijn is dus een vriend van mij, die, die wist dit soort verhalen van mij al. En hij had zelf in de marketing gezeten. Toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van ja, zoek even growth hacking op. En toen zocht ik op wat dat was. Toen dacht ik van, oh, dat zijn gewoon al die dingen die ik gewoon interessant en leuk vind. En het is blijkbaar onder één paraplu. Is het gewoon growth hacking? Ik dacht van, oké, okay, dan is dat voor mij. Dus dat, het viel gewoon meer op zijn plek, zeg maar. Ik ging niet... Van voor ontdekken van is het van mij en, en, en van daaruit verder ontdekken. Het was meer van, ik vind deze dingen allemaal leuk. Oh, het heeft blijkbaar een naam. Oh, het is ook nog hip en in. alright count me in.
2: Dat is eigenlijk een dekental. that makes sense? Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus het had al iets in je, het, het gaf je al een spark.
0: Ja, ik was er al mee bezig, ook onbewust of dingen, dingen lezen en interesses opzoeken. Maar ik wist niet wat de forum was, of wat, het, wat, wat de naam had.
2: Uh, wat ik leuk aan dit verhaal vind, is omdat ik je uh, al wat langer ken. En ik weet dat je een aantal um, studies hebt gevolgd. En nu moet ik een beetje voorzichtig zijn, want ik Poging wil niet zeggen dat ik een verkeerde studieskeuze heb gemaakt. Nee, nee, nee. Ja, absoluut wel. Absolutely. Maar uh, ja, ik denk dat ze vrij uiteenlopen, vind je niet?
0: Ja, maar het leukste is, this still makes sense. Ja, dat heb ik altijd. Als je het zegt, als als Zwijtse opnoemt, of op papier zou zien, dan zou je echt denken van, wat is hier gebeurd? In die paar jaar in diegene leven. Maar ik heb na mijn HAVO deed ik international business aan de hogeschool. En met D bedoel ik. Ik was ingeschreven. Ik had een stufie. En ik daagde wel eens op bij les. En op een gegeven moment ging ik gewoon bij McDonald's. Ik dacht die we nu achterover slaan. Met een vriend. Dus ik was niet eens alleen erin. Een half jaar eigenlijk al dropped out. kind of, Wel nog steeds gewoon geregistreerd gebleven voor het hele jaar. Maar niks meer gedaan. Ik dacht van nou het is niet eens leuk. Uh, toen dacht ik van, weet je wat, ik wil dit helemaal niet doen. Ik wil gewoon uh, mijn andere interesse, wat ik vroeger dacht te willen doen, geneeskunde. Nou, van prima, dan ga ik fysiotherapie doen. Als ik daar mijn P voor haal, kan ik naar de loting voor geneeskunde. Dus na International Business deed ik fysiotherapie. Voor echt puur als missie die, die P halen en weg. Uiteindelijk moest ik er twee jaar over doen, want ik had het vak niet gehaald. P gehaald, maar tijdens mijn fysio Achter gekomen van ja, Medische wereld in te werken. Nee, is ook best wel saai. Niks van mij. Toen van ja, daar blijft maar één ding over. En je moet iets kiezen. Want je hebt natuurlijk ook vanuit een cultureel oogpunt, dat je moet studeren en niet ja, studeren is een soort van failure. Terwijl een sabbatical nemen, kan super gezond zijn. Maar ik moest gewoon doorgaan steeds. Die druk voelde ik. Dus mm -hmm. toen, deed ik, uh, toen deed ik Frans taal en cultuur Dan was het, ik dacht van ja, ik vond Frans leuk om middelbare. Maar dat was. Uh, ik had het niet echt voorbereid, man. Dus ik kwam gewoon de eerste les binnen en mensen spraken gewoon vloeiend Frans. Lessen waren gewoon het Frans. moet je voorstellen, ik had toen vier jaar lang geen Frans gehad. En dan zat ik daar.
1: Dus je bent van business naar fisio naar Frans gegaan.
0: Ja, man. En het leukste is, laatste laatste dat ik dus Frans sprak, was echt vier jaar daarvoor. En ik dacht, van, oh, ik was vroeger goed erin. De eerste les begint. Ze beginnen met bonjour en ze gaan helemaal los. En ik denk, yo, ik, ik had geen idee, man. Ik had me echt niet goed ingelezen. Dat is twee keer heb ik dat gehad. Dat is echt best wel bizar. Ik heb het ook een keer gehad met Fisio. Ik had serieus, ik wist gewoon... Kijk, hoe ik zeg maar een studie uitkoos toen ook, was heel casual. Het was echt alsof je gewoon bij een webshop iets bestelde. Zo, zo browste ik door, zeg maar, de catalogus van de, van de opleidingsinstituten. Fisio was precies hetzelfde. Ik, ik had me aangemeld. Ik zat de eerste les daar. De eerste les had ik gemist, sorry. Ik had de eerste les gemist. De tweede les dat ik daar zat, zegt die vrouw... Ik zag dat we geen tafels hadden, allemaal van die massagetafels. Ik van, ja, oké. Okay. ze: van ja, we gaan verder waar we vorige keer gebleven waren. Maar ik loop wel langs door de klas. Ik zie mensen staan op, ze trekken hun kleren uit. Ik dacht: wat? Blijkbaar moest je gewoon, ja, dat is ook logisch, Het is fysiotherapie. Maar ik dacht: we gaan een jaar lang gewoon boeken krijgen en theorie over botten en spieren. Dus uh, dat geeft ook een beetje aan dat ik uh, best wel freestyle er nog.
2: nog. Uh, Geweldig, echt gewoon super tof om dit verhaal te horen. Ik ken jou nog in de periode dat je zoekende was. Dat moet ik ja. wel netjes nu zeggen, kijk... Ja, dat is allemaal één zoektocht inderdaad ja, geweest. Ja. Je hebt een eigen bedrijf. Ik kan me nog herinneren dat je de verkoop hebt gedaan.
0: Ja. <laughs> <laughs> dat, dat was... Het uh, is, is grappig. Sowieso is het echt een super down ish period. Ik vind het woord depress, depressed ik nooit, nooit je om te gebruiken. Omdat ik to, het wordt te makkelijk gebruikt. Dus het was in ieder geval niet mijn sterkste mentale periode. En uh, ik weet misschien is het ooit opgevallen, maar er is een, een, een soort van vacature in de krant in Spits en Metro vroeger en die was er altijd. Het was éénzelfde bedrijf, interessante tekst van wil je zo en zoveel verdienen, um, je kan naar het buitenland eventueel gaan, dit is een nummer. En dat, dat, dat berichtje heb je in de loop der jaren zo vaak gezien, op een gegeven moment het just, just hit als ik weet je wat, ik ga gewoon kijken wat het is, I don't care. Ik moest ook een baan hebben, want ik moest gewoon de deur uit, ik had geen opleiding, maar na die, die opleiding heb ik ook anderhalf of twee jaar geen opleiding gevolgd. En dan zou je een bijbaan maar als je die dan niet hard had dan lag je gewoon als een, een no-job gewoon op, 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 uh, op bed. Dus ik dacht van, ik moet gewoon, get, get my ass out, ik moet gewoon iets gaan doen. En toen heb ik dat gedaan man. En dat is echt joh, <laughs> Het is een leuke ervaring. Maar mijn god, het is gewoon re reject. Gewoon deuren dichtgesmeed te krijgen. En, en het was in de winter. Dus had, qua, qua setting was het ook echt gewoon. In de bombing. winter. Het was echt bombing, man. Had, er, was <laughs> <één> moment, <laughs> er was één moment. Er was één moment. Er was echt zo'n filmzere. Ik had een jas. Knoop was stuk gegaan. Het sneeuwde. Het waaide. Ik kon mijn jas niet dicht te houden. Ik moest al urenlang lopen. En dat, op een gegeven moment kwam ik bij een deur aan en zo'n vrouw, en volgens mij was echt knetterstoon. Die chick, ze was helemaal gichelend in zijn deur open en zield de deur ook een beetje dicht. En ze zag me zo en ze had volgens mij meelijden. Dus zei: Wacht even, Pakte zo'n veiligheidsspel. had mijn jas nog voor me gemaakt. ben je niet. Nee, man. Ze ja, kon me gewoon niet zo wegsturen. Maar uh, het, het leert je wel. Het is wel grappig om een keer echt dat letterlijk zo te doen, want het is toch best wel eng. En dat vond ik ook het leuke eraan. Ik had niet, ik had niet het gevoel van: Oh, dit is even een makkelijk klusje wat ik ga doen. Ik had nog nooit bij mensen aangeklopt en aangebeld om, om ze over te overtuigen van iets. Voor een beeld van me, wat, wat verkocht je toen? Nou, dit ging om goede doelen, dus dat was goede wel, doen, Ja, dat, dat scheelde wel, want ik zou echt niet een stofzuiger of zo <laughs> verkopen bij iemand. <laughs> Kom je daar aan? Wel een uitdaging, man. Do you have problems with your carpet, man? Nee, dus dat soort, dat soort dingen zou ik niet, niet, niet kunnen, man. Maar het leert je wel, het leert je wel echt met, met af, wat meer nog, zelfs met afwijzing om te gaan. De eerste paar deuren is het gewoon super en op een gegeven moment kick je er ook op. Ja, nee, het is heel raar, maar het, geeft, wat het is, maar het heeft te maken met, over het algemeen, vind ik, hè. Um, je, 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 je pusht door een angst heen. Dus dat maakt niet uit wat, de, wat voor context het is, maar dat geeft je genot. Het is niet dat je voor de rest van je leven op deuren wil kloppen, maar het is van, ik heb het gedaan, die angsten zijn irrationeel, oké, okay, je gaat niet dood, cool. Dus je kan altijd terugrefereren, mocht je weer bang zijn voor iets anders wat soortgelijks is, dan denk je van, oh. Ik wil geen, geen business call plegen, bij wijze van spreken. Je gast die hebt bij Wild vreemden in de winter op deuren geklopt, terwijl ze niet wilde zien.
2: Het is ook onderdeel van uh, business, toch? Uh, een stukje afwijzing, denk ik, hè, maak je mm -hmm. ook sterker in wie ben je nou eigenlijk? Waar wil je heen? En je kan niet iedereen please in de wereld. Ja. En des te meer je get out there, en present yourself, des te meer je ook tegenkomt hoe je zelf, je persoonlijke ik is.
1: Ja. Hoe zie je dit terugkomen in je eigen bedrijf eigenlijk, of je
0: eigen onderneming? Mijn, mijn logo, mijn bedrijfsnaam is een dinosaurus, zelfgemaakt. Mijn logo is een dinosaurus. Dit komt in alles terug, man. Het hele speels En dan vragen mensen waarom. Ze dat het kan. Het, ik, voor, voor mij is vrijheid heel belangrijk. En ik geloof ook niet, dat is ook hoe ik zeg maar leef met alles. Ik geloof ook dat... Het, ik pas mij niet aan, zeg maar. Dit heeft niks met, met, met normen en waarde te maken. Gewoon de basics, je gaat het covered. Maar ik pas me verder niet aan aan bijvoorbeeld een bepaalde gang van zaken, omdat ze maar zo zijn. Of een bepaalde level van formaliteit, omdat het altijd zo moet geweest zijn. Ik geloof daar niet in. En omdat iedereen het steeds doet. Kijk, nu, nu begin je bij wat meer corporates ook wat meer casual te mogen kleden. Vroeger was het not done. Ja, op een gegeven moment gaan mensen vragen stellen. Ik zeg maar: waarom dragen we echt vijf dagen in de week een pak en stropdas? Oké, okay, stropdas mag af. Um, dus in mijn eigen onderneming doe ik de dingen die ik leuk vind... ik behandel zeg maar, hoe, ik met, hoe ik met de klanten omga, zeg maar... Is, is gewoon hoe ik als vriend ook wil zijn. Tuurlijk, je moet ergens wel een, wat, wat een professionele lijn ook trekken. Maar ik, ik heb geen twee, twee modus. Ik, er zijn niet twee Nima's, zeg maar. Er is hiervan Nima die treft tijdens dit en Nima die je treft, treft tijdens dat. En het leukste is, als je daar trouw aan blijft... dan trek je ook gewoon mensen in een situatie aan waar dat kan... Als je zelf zeg maar two-faced, om maar zo te zeggen, door het leven gaat... ...dan ga je ook wisselvallige dingen aantrekken. Want je bent beide, je bent af en toe bij dat, af en toe ben je dat. Dus dan komt dat ook op je pad. Nu is het meer, van nu herken je ook zeg maar zo'n misalignment. Als jij weet van ik ben zo en zo en zo, um, heb ik een keer ook gehad. Ik had, ik had tot best wel ver, had ik in gesprekken met een potentiële klant in het buitenland zelfs. Maar de, de feeling was echt van nee, dit is totaal niet, dit past niet in mijn levensstijl. En dan kan je ook makkelijk gewoon nee zeggen.
2: Uh, het is heel interessant dat je dit zegt. Want je doet me meteen denken aan een podcast die we hadden met uh, Vardy. En die zei ook van uh, mensen die op me afkomen en die bijvoorbeeld iets hebben. En ik kom even niet op hoe die het omschreef, maar ik doe die shit niet. Daar kwam het op neer. Mm -hmm. Herken je dat ook? Dat je steeds beter gaat herkennen wat wel bij je past? Ja, je? ja, ja,
0: ja. Echt. Dat is echt... Um, dat is een van de dingen die... Die je kan er niet omheen. En het is het leuk... Kijk, het mooiste is... Met iets, zelfs met die informatie, zelfs als je beter weet wat je wel en niet wilt, dat, dat is nog niet alles. Want Dan is er nog het handelen daarnaar, bijvoorbeeld. Dan dus stel je voor, hè, jij zegt: van. Ik vraag jou, Paddy, weet je waar je wel en niet mee in je zee zou willen gaan? Bijvoorbeeld, of wat voor soort band of iets. Dan zeg je: Ja, dat weet ik wel. Oké. Okay. En met wat je ook niet wilt. Nou, vervolgens zeg je: van. Paddy, ik heb hier een klusje voor je, zoveel duizend euro met zo'n type persoon waarmee je één, 2, die niet per se in je zee zou gaan. Dan ga je denken: van, Ja, op het kan nu wel. Weet je, ja, het is een iets meer stress. Maar, dus het. Nog steeds de uitdaging blijft wel, hoe trouw blijf je eraan? Dus eh, hoe sterk sta je erin? Want inderdaad, als je op een gegeven moment bedragen kan zien, dan zegt van, Oh, dat lijkt me best wel lachen. Of dat je gewoon eerlijk met jezelf kan zijn: Oké, okay, dit, soort, dit soort dingen geeft mij meer hoofdpijn. Dus ik wil een hoofdpijnpremie bewijs van spreken. Je zegt van nou, voor zoveel zou ik het eventueel waard vinden. Of ik vind het helemaal niet waard. Daar ga ik vaak voor. Want je kan je mentale rust niet uitdrukken in geld. Dus dat heb ik wel heel vroeg al geleerd... ...want ik heb, was daarin nooit gedreven door geld... ...want ik heb juist ook gewoon van, van meer verdienen... ...teruggegaan naar basics... ...en gewoon weer opnieuw studeren en zo... ...weer van scratch moeten beginnen. Um, dus voor mij maakt dat nooit uit. Ik, je wilt wel veel kunnen verdienen... ...maar niet, dat is niet een vereiste... ...zeg maar wat je, wat je gaat doen. Want anders, het, het ironische is... ...als je bijvoorbeeld weggaat uit een vaste baan... ...of iets of een, een industrie waar je niet wil zitten... ...om vervolgens iets voor jezelf te gaan doen... ...omdat je die vrijheid wilt... Maar dan ga je zelf jezelf runnen als zo'n toko waar je van weg bent gegaan. Dan ga je zelf hokjes geven en als een soort van mini-corporate jezelf runnen met... ...nou, dat moet je maar doen, ook al vind je het niet leuk. Dan heb je gewoon precies hetzelfde ongeluk, neem je dat weer mee, zeg maar. Je bent juist iets anders gaan doen, dus dan moet je daarin ook gewoon verder gaan met het anders zijn. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, dan nou wil ik wel even terug naar je gaan op het stuk, je hebt het over mentaal. Mm -hmm. En ook over geld tekort. Ja. Nou, we zijn hier alle drie studenten geweest. Uh, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan me nog herinneren dat ik 12 euro op mijn bankrekening had. En dat ik toch echt naar mijn moeder moest vragen van, joh, mag ik 50 euro alsjeblieft? Mm -hmm. Dat heeft echt een effect op je mentale balans, mindset.
0: Ja, ik heb iets anders gedaan
2: Oké. Ik merk wel dat er een bepaalde grens is. Een bepaalde... Het hoeft niet veel geld te zijn. Nou, ik bedoel, we zijn hier in Amsterdam. Je hebt genoeg kosten. Hoe ga je daarmee om? Heb je een bepaalde minimumgrens? Wat
0: ik zou willen verdienen bedoel je, of?
2: Ja. ja. Dus eigenlijk, wat ik denk wat je bedoelt te zeggen is van,
1: wat is nou een grens waar je mentale rust blijft houden? Of ruimte hebt om nog
0: steeds andere dingen te doen? Uh, ik heb doe geen getal te
1: noemen hoor, maar... Kijk,
0: uh, ja, dat is, nee, maar dat is, je zou zelfs een getal kunnen proberen te noemen, maar alleen het lastige hiermee is, het hangt echt af van waar je zit en woont en wat de situatie is. Kijk, zou ik nu in een relatie zitten en je deelt huurprijs, boem dan speel je weer een paar honderd euro vrij per maand met jezelf de inkomsten. Dus dat is het lastige. Woon je, ik ken jongens die, die buiten Amsterdam wonen. Dan, dan woon je ook gewoon wat goedkoper. Dus, dus het heeft heel erg sterk daarmee. Maar ik ben van nature kan ik wel heel simplistisch leven. Dus ik ben echt niet gesteld op zeg maar, brands en merken en statusdingen. dingen. Dus dat, aan dat soort dingen besteed ik toch geen geld. Um, nachtleven, ja, ik ga niet uit en dat soort zaken. Dus als ik het minder zou hebben en ik zou gewoon rond kunnen komen. Dan ben ik in die zin in, in breedste vorm sowieso al dankbaar maar je doet jezelf dan net zoveel tekort als, want je weet dat je potentie veel meer is dat je veel meer waarde te bieden hebt en dus ook veel meer financiën kan, kan hebben in het leven een betere financiële situatie dus dan, dan kom je weer bij het vraagstuk terug van ja, haal je het maximaal uit je leven zou ik dankbaar zijn met iets waarbij ik al een dak boven mijn hoofd heb en eten, zeker maar als ik daarbij stop, dan weet ik gewoon dat ik gewoon mezelf tekort doe want het is, die beloningen daarvan zijn ook in lijn met de waarde die je teruggeeft aan de wereld dus dan, dus dan kan je, nou niet altijd per se want er zijn ook gewoon banen die ongewaardeerd zijn maar in, in zekere zin zijn er toch wel wat wetten... wat betreft finances en, en, en het aantrekken... en hetgeen wat je teruglevert ervoor.
2: Geloof je in wetten van finance?
0: Zeker. Zeker, 100%.
1: Klein toelichting, want ik ben niet in de... Ja,
0: met dit. Uh, nou ja, op zich, het is, als ik zeg wet van finance, het is breder. Een, een, een algehele law of attraction. En dan heb ik er niet over gewoon passief op je hol zitten en een, een documentaire erover kijken. En een vision board maken en dan vragen waarom God je niks heeft gegeven. Daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon echt met dingen die al gewoon zo lang al meegaan. Iedereen die tastbaar succes heeft bereikt, die doorheeft wat hij doet, die er ook naar verwijst. Want eigenlijk dingen beginnen met je gedachten, Het is allemaal energie. Dus welk label je het geeft, dat zijn jezelf. Maar of nou Napoleon Hill is in, in Thinking Grow Rich of weet ik veel andere mensen die voor zijn geweest. Of... of it's, it's there. En het heeft niks per se met finance te maken. Het is met alles. Hè. Dus het aantrekken daarvan. Het is dezelfde energie. Of het nou een liefdesleven is. Of je, of je educational level. Of je gezondheid. Het is dezelfde energie in de gedachtegang. en gedachtegang. Dat is ook voor financiën. Ik heb er ook met mezelf mee geëxperimenteerd en gekloot ik heb, ik heb bijbaantjes en dingen aangetrokken die ik gewoon letterlijk op papier had staan. Gewoon van jaren daarvoor bijvoorbeeld die gewoon in detail gewoon geschreven waren. Sommige dingen heb ik nog in mijn la bij mijn moeder thuis liggen. Wauw. Dus dat zijn gewoon echt dingen die zich gemanifesteerd hebben, of hele banen. En dan met mijn vriend, mijn vriend van me nog geëxperimenteerd, hij heeft hetzelfde gedaan. Op een gegeven moment, in het begin flirt je ermee, want het idee is interessant. Maar ja, dan wil je steeds meer doen. Ik heb heel wat ervaring en dingen in mijn leven die gewoon echt... Een zero chance of coincidence. Zero. Gewoon echt created en gewoon gewerkt. en. Toen de tijdrijp was, verscheen het en moest het zo zijn. En dat doe je, ga, je, ga je gewoon steeds meer en meer doen.
1: Kan je een iets praktisch voorbeeld noemen daarvan?
0: Pra pra voor... Ja, praktisch. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld wat helpt, is bijvoorbeeld uh, ontzettend goed in detail weten wat je wilt. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak oefeningen gedaan waar ik gewoon echt dingen, situaties, echt helemaal omschreef. Dus, dus, en, en, en ook een laag dieper gaan. Dus, uh, om... Kijk, bijvoorbeeld als ik jou vraag van uh, wat voor auto wil je? Ik wil zeggen een BMW 3-serie. Oké, okay, 3-serie. Nou, op, op zich, het kan heel goed zijn dat je gewoon echt letterlijk een 3-serie wilt. Maar als je dieper, en ik hoop dat met dit voorbeeld ook nog lukt, maar je moet even gewoon meedoen. Mm -hmm. als, je, als je laag dieper gaat, het gaat niet om de BMW per se. Nou, het is misschien het is die vorm die die auto heeft, toch? Het is zeg maar dat model. Dus, dus hoe die gebouwd is. Ja. En dan de 3-serie daarvan, weet ik veel, die heeft bepaalde achterkant, voorkant. Maar BMW, boeit het jou dat het van het bedrijf afkomstig is per se... Waarschijnlijk niet. Nee, niet echt. Nou, dus op zich kan je al zeggen, van je hoeft niet eens meer een BMW 3-serie, je wilt een 3-serie. Maar dan vraag je, wat is een 3-serie? Het gaat om puur de hoeken van die auto, hoe je gebouwd is en de functionaliteit. En de mm voor -hmm. okay. van binnen. En de comfort van binnen, comfort van binnen. Nou, dan kun je weghalen. Nou, nu kunnen al heel veel meer dingen voldoen aan jouw eis. Je wilt een comfortabele auto, een ben je misschien in die shape. Dus wat je eigenlijk doet, is je gaat terug naar de essentie. En dan kom je heel vaak uit bij wat voor gevoel dingen je moet geven. Want als je vaak nadenkt over wat je wilt, dan, dan, dan label je het, zeg maar, het ding zelf. Zeg maar. Ik wil een BMW 3-serie. Dat wil je niet. Je wilt een auto die je dat gevoel geeft wat jij verwacht dat die BMW 3 serie jou geeft. Maar dat kunnen nog tientallen andere auto's zijn. Dus praktisch zou zijn om gewoon A, te weten wat je wilt in ja, meerdere facetten van je leven. En dan B, dieper te graven om te kijken van het is niet die BMW per se. Wat ligt eronder? Wat ligt eronder? Wat ligt eronder? Nou, misschien is de status iets. Misschien heb jij het gevoel wat, wat qua status die auto jou kan geven. Misschien is dat het. Prima. Dan weet je dat dat de emotional niet is. En dan kan je ook weten dat heel veel andere dingen er nog aan kunnen voldoen. En soms ontdek je dan ook dat je dingen wilt, dat je eigenlijk andere dingen wilt dan je dacht te willen. En die andere dingen die komen dan misschien wat makkelijker ook in je leven. En die voldoen uiteindelijk toch aan dezelfde emotionele behoefte. Dat makes sense. Maar zeker een mooi voorbeeld.
1: Eigenlijk open je eigen ogen.
0: Je opent je eigen ogen en dan weet je ook gewoon veel beter in de diepte wat je wilt. Want uiteindelijk het geeft, je een, het geeft je een emotionele comfort. Het is een need die vervuld wordt daardoor. Dat is het. het alles komt weer terug naar een emotional need die het vervult. En het kan in verschillende vormen, het kan een vorm van educatie of ontspanning zijn, mm -hmm. een auto, een film, een, een ander bezitstuk, een ervaring.
1: En hoe zie je dat terug in hetzelfde moment in je eigen onderneming dan? Want je bent begonnen als, uh, met de growth hacking, ja. wat is wat daar? Nou ja, ja, ja,
0: ja grappig voor voorbeeld ook. Ik was begonnen met de traineeship dus ervan. En, nog, en de eerste, eerste, een, een van de eerste les die we kregen van die andere uh, coaches, was een jongen die was gaan freelancen na zijn traineeship. Instantly, ik wilde sowieso altijd al doen, zeg maar iets voor mezelf. Maar er kwam nooit iets zeg maar, op pad waarvan ik zei van, daarvoor kan ik het doen. En dat was dat van, ik wil het, maar ja, maar wat ga ik dan doen? Dus die jongens zeiden van, ja, freelance dit, dat. Ik, ik... Hij gaf een andere les die dag, maar ik ging alleen maar zijn, zijn brain pikken voor freelancing. Ik zei van, joh, hoe zit dit en dat? Diezelfde middag KVK ingeschreven. Dus hier speelt het al, het zit al in je hoofd. Je weet nog niet hoe, je weet niet wat. Want je hebt geld zorgen, want na die trainiërs je denkt van, ik heb weer inkomsten nodig, want mijn spaargeld gebruik ik nu. Dus het is ook niet dat je zegt van nou, relax. ik ga het gewoon even uitproberen. Nee, het moet allemaal net aan kunnen. Uh, ik schrijf me in. Nou, ik ga naar meetups. Tijdens mijn training, ik ga gewoon naar meetups. Ik, ik presenteer mezelf alsof ik een freelancer ben. Mensen mm -hmm. vragen van hé, wat doe jij? Ik zeg, nou ik doe dit en dit, freelance daar en daarin. Gewoon een zware bluff. nog nooit. Ik heb net een registratie gedaan van een KVK. Maar goed, je gaat al. Live it. Weet je, die, die ervaring al. Dan voel je op eens wat comfortabeler. Nou, dan spreekt iemand je aan zegt van ik heb wel interesse. Dan ga je op een avondje gewoon een. Een soort van offerte moeten opstellen, een soort van Word document en een presentatie. Ik van oké, okay. je gaat er al helemaal erin zitten. En op een gegeven moment kreeg ik dan, ja, kreeg ik een, een, een maand voordat ik, uh, uh, na nee, korter, sorry, korter erop. Dat ik, uh, na een maand kreeg ik een soort van uh, maybe van een vriend: van, uh, Yo, ik ga bij een bedrijf X werken. Uh, ik moet een growth taker hebben, man, dus uh, wil je met me mee? Kun je gewoon freelance ook? gaan ga gewoon allebei freelance freelancer? Heel nice. Dus ik zeg van yo, al niet in. En dan kan je wel zeggen coincidence en ja en nee. Maar dat is het. Het is het niet. Er zit zoveel voorbereidend werk, gedachtegangen in het vertrouwen dat zoiets kan komen. Het is a de coincidence. Ja, voor het eerst in bijna 30 jaar wordt je gevraagd: wil je meekomen
2: om te gaan freelancen? Ja, tuurlijk. Maar. Okay. Even helemaal terug naar het nulpunt. Uh, wat ik vanuit je verhaal vooral mooi vind, is hoe jij iets doet en vervolgens je you put jezelf out there in the world.
0: Ja. Dat is een belangrijk component.
2: Je had ook kunnen zeggen van, ik ben nog niet klaar. Ik zit thuis nog uh, alles mooi te maken. Maar je bent naar meetups gegaan.
0: Je kan, je, weet je, kijk, dit is, dit is een, zelf, zelfs deze podcast. Perfect voorbeeld. Daar, nou, de mensen kunnen niet waar ik wijs, maar daar liggen twee microfoons. Waarom? Ik wil podcasten. Hoe lang? Al een paar maanden. Doe ik het? Nee, nog steeds niet. Maar het begon wel met één microfoon aanschaffen, een tweede, met jou erover praten. En nu zit ik hier als gast en neem ik een podcast op. Dit zijn allemaal bouwstenen die uiteindelijk zeg maar hun bijdrage gaan leveren in de bigger picture. Het is straks geen toeval als ik misschien nu zo'n interface heb gezien, dan denk ik van, oh oké, okay, het is gewoon op zich makkelijk, ik koppel het eraan en whatever not. Dit zijn stappen. Je hoeft niet altijd meteen een gigantische stap te nemen. Just put jezelf uit. Want er komt dan weer iets terug, zeg maar. En dat geeft je weer net genoeg kickstart energie van oké, okay, we doen het. Als je een paar maanden zegt... gezegd, niemand wil je podcast opnemen, zei je misschien nee. Nu is het van 1 plus 1 is 2. Oh, alright, let's do it.
2: One step at a time. One step
0: at a time. En soms kan je meerdere steps doen, maar als, als dat niet kan, ja, dan doe je gewoon die ene. Meer dan prima. Want er komt voor elke stap die jij zet, zeg maar is er ook een toenadering in de vorm van een toevalligheid, een informatie, iets wat jouw kant op komt, of, of whatnot. Dus het wordt zeg maar altijd, ja, het is een wisselwerking.
1: Ja. Jouw manier van denken geeft, geeft, geeft als ik zo over nadenk, best wel veel mentale rust. Want ik kan begrijpen mensen die net beginnen met ondernemen of willen ondernemen, als ze meteen die stress hebben van, okay, hoe ga ik dit doen? Wat moet ik doen? En of, of het gaat veel te langzaam zelfs voor hun gevoel. Maar als, je, als die gast of die mensen zoals jou zouden denken, de bigger picture, dan zien ze echt die bouwstenen wat er gebeurt constant. Waardoor de progressie nog steeds er is, eigenlijk.
0: Ja, ja. ik denk, ja. Ik moet wel zeggen, het, het is gewoon omdat ik ja, ook met stoic filosofie zeg maar, bezig ben geweest. Omdat je toch een bepaalde houvast iets wilde. Het, het helpt. Het breidt het uit van nature ook relatief eigenlijk een kalm iemand geweest. Uh, betekent niet dat je geen stress ervaart of zo. Je hebt het nog wel. Maar je, je plaatst dingen ja, meer op een stoïc manier. Toch geen mm -hmm. perspectief. Ja, yeah, what's the worst? Je gaat uiteindelijk dood. Maar da daar komt het wel op neer. That's it. What's, what's the worst that could happen? Ja, oké, je fokt iets op. Oké, okay. no, en dan? Nou, dan je oont het. Je biedt eventueel excuus aan. Of je bent financieel. You know worst thing: geen inkomsten. Oké, okay, dan moet ik bij Ma intrekken. Op oude leeftijd. Oké. Okay. like, no one's dying. Weet je, als je dat. Dan gaat dat al zo met uitgangspunt. No one's dying. Dus Echt zo. De rest is gewoon allemaal te fixen. Plus, het is, is een les. Je gaat sowieso levenslessen krijgen. Je gaat zien niet in de vormen krijgen die jij wilt. Je gaat niet op een mooie zondagmiddag op een gegeven moment, weet ik veel, vergeving moeten leren of zit. Nee, het komt keihard wanneer je het moeilijkste hebt. is ja. met ondernemen ook. En je moet jezelf blijven... Tenminste, voor mij is het ook een soort van spel in een zekere zin. Gewoon character development. Ik zie het, zeg maar... Het, als, als je zelf alsof een soort van RPG-character ziet... Er zijn nog zoveel punten te scoren en upgrades te krijgen, zeg maar... In alle facetten van, van mijn leven. Ja, dan, dan moet je gewoon pushen. Nice, ik heb iemand gevonden die ook zo denkt zoals ik.